0: Come on. Querido Rafael Boa noite galera Tava no Zé, meu Tava no Zé do caixão Tava no Zezinho Deu um rolê em São Paulo Zezinho foi o automóvel Melhorou o áudio aí? Quem tá me ouvindo bem? Beleza Boa noite aí Vamos fazer um excepcional live Noite hoje, hein, meu Vamos repassar aí o que rolou No nosso janeiro Aí nas nossas lives Tem muita gente com dúvida Na última caixinha de perguntas Fiquei impressionado, meu Muita coisa que a gente já passou aqui A galera ainda tem dúvida Então vamos vamos trocar ideia aqui, porque com certeza isso ajuda pra caralho. Às vezes tem muita coisa que você já ouviu, mas não se lembra, coisa que a gente já tratou aqui e de repente no nosso bate-papo aqui surge muita ideia legal. Então fica aí, fica aí porque hoje vai ser legal. Quando surgem perguntas, cada um coloca a sua realidade, isso meu, isso não tem preço. Porque cada um passa por uma situação diferente e de repente amanhã você pode estar passando por algo que alguém aqui deixou de dúvida. Então, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Tá perfeito o áudio? Vai colocando aí, meu. De que estado você é? A gente identificando, a galera. Fernandão. Juca. Grande Jorge. Meu, o distribuidor One 3 é só na Mad House, cara. Isso aí é exclusividade nossa. Ó, galera do Tatuapé, eu tava na casa da turma Paraná Sumaré. Meu querido Rodrigo Condato, é o guardião do Zé do Caixão, por enquanto, sempre que tá em São Paulo. Vou abaixar a música, a música ainda tá alta aí, meu. E confirma aí, quem tiver, se não tiver me ouvindo direito aí, só avisar. Ah, de Catelli, meu querido Evandro de Fortaleza, vamos fazer esse câmbio seco aí, hein? logo, logo você vai estar rodando com esse câmbio seco. Aurichel do Paraná, Guarulhos, galera, galera de São Paulo, hein, meu, hein? peso aí, saudade dos nossos eventos aí de estar junto. Ó o Pedro do Canadá, boa noite meu querido Anselmo, grande Igor de Sorocaba, Mairinque, Grande Silvestre. Ó, a galera de Chapecó tá sempre com a gente aqui. Leonel do Rio de Janeiro, Leonel já conheço. Santa Catarina, Praia Grande. Ó, oh, meu. O litoral aí tá lotado, hein? Só veja aí ó, as notícias. Grande Guivec. Vai vir até Pomerode de dezembro. Cara, Pomerode é de lei, né, meu? Estamos elaborando um projeto legal aí para estar junto aí com a turma em dezembro. Com certeza. Pegar estrada, meu. Uma Madhouse não existe sem estrada. Entenda bem isso. A nossa vida é fazer projeto para pegar a estrada. É o que a gente curte. É a vibe que todo mundo curte dentro da oficina, então, tá na estrada é colocar tudo em prática, é testar o extremo, tudo que a gente fala, tudo que a gente tanto divulga aqui com vocês. Então, o nosso campo de teste se chama estrada. De Goiânia a Pomerode, para quem não sabe, são 1.800 km. Ida, ida e volta 3.600. Então, dá um, um rolezinho legal aí para colocar tudo em dia. Olha, meu querido Luiz... Galera, dá o help aí, vamos disparar o um aviãozinho, porque hoje eu acabei chegando de última hora, eu tô na estrada ainda, então acabei não conseguindo avisar, não sabia se eu ia conseguir chegar a tempo para fazer a live, mas falei, meu, o que eu puder fazer, eu vou fazer porque quero estar tá junto com a galera, então vamos disparar o um aviãozinho aí, chamar quem a gente puder para dar uma força, porque é sempre bacana, o máximo de pessoas que a gente puder estar tá chamando para participar com a gente... É, infelizmente nem sempre o, o nosso Instagram nos ajuda nos Entrega o que a gente precisa Então vamos, vamos chamar a galera aí para vir compartilhar esse momento com a gente Quanto mais perguntas, melhor, meu Tô aqui para responder todas elas E com certeza fazer o um máximo, um elaborado pesado aí De dúvidas, de informações para sanar os, as maiores preocupações As maiores dificuldades de todos nós Beleza? Meu querido Wellington aí. Seu Itamarzão vermelho. Bom, eu já vou direcionando aqui. Quem quiser fazer a sua pergunta, meu, coloca na caixinha de comentários. Por quê? Porque eu jogo a pergunta para todo mundo ver e a gente debate juntos. Então tudo que você quiser perguntar dentro dessa realidade que nós vivemos nos últimos dias, que à vontade, vamos trocar aqui, vamos bater um papo realmente para sanar as maiores dificuldades, as maiores crenças dentro desse universo, que infelizmente às vezes perduram, porque são anos e anos ouvindo certas coisas e dificilmente a galera entende que não é bem assim, então o nosso trabalho é focado nisso. Vou vou só tirar. Eu fiz questão, inclusive, de colocar essa música aí no começo, que é convidando as pessoas para uma nova era, que justamente essa, essa é a minha proposta. Minha proposta hoje é trazer para o nosso universo Volkswagen uma nova realidade, uma nova quantidade de alternativas de recursos que realmente façam você poder aproveitar, assim como eu gosto de pegar a estrada, você também possa estar junto com a gente, beleza? Então, essa é a nossa proposta nesse ano de 2020, ainda tem muita coisa legal que vai rolar aí, estamos elaborando aí umas atividades, uns eventos legais, com esse nível de proposta, para levar para você essa, essa alternativa, esse novo universo. Então, cola com a gente aqui, vamos nessa que vai ser da hora. Mas não deixa de colocar aí as suas perguntas no na caixinha de perguntas, beleza? Vou deixar aberto Manda a pergunta na caixinha para ficar fácil, porque se jogar as perguntas nos comentários fica difícil para todos verem, porque as as perguntas vão subindo. Então, manda a pergunta aqui na caixinha que fica legal. Eu vou responder a pergunta do Fábio aqui, o Fábio é de Brasília, é, e fez a seguinte pergunta, como apimentar no um Fuscão 1500, mantendo ele 1500, existe alguma fórmula que compense? Bom, como eu já disse, eu sou suspeito para falar, porque o Fuscão 1500 para mim, é, foi a melhor combinação que a Volkswagen no Brasil conseguiu lançar, é, por mais que o último carro tenha sido o Itamar, o 1500 ele reúne um, um conjunto de luxo, com um nível de mecânica extraordinária, muito bem resolvida e que fez com que realmente o Fusca no Brasil tomasse conta do mercado, então o Fusca 1500 ele foi a mistura do carro popular com um nível de acabamento primoroso e uma mecânica que realmente não deixou a desejar em momento algum então é um carro excepcional mas em se tratando de Fusca 1500, o que, que você pode fazer? Eu vou citar alguns pontos aqui é, básicos dentro do universo do 1500 que são relevantes, que você pode fazer para realmente conseguir aí uma melhoria na funcionalidade do motor e deixar ele um pouco mais é, significativo. O motor 1500 ele possui 52 cavalos, então tecnicamente ele é um, um, um motor que em comparação ao 1.200, que era 36 ele ele consegue dar mais resultado. Era um motor que tinha uma capacidade volumétrica um pouco maior e isso, obviamente, com um retorno de potência melhor. Mas quais as, as dificuldades que a Volkswagen teve de roteirizar isso de uma forma significativa? O motor 1.500, ele era um motor que conservava uma taxa de combustão baixa. Então, obviamente... A, a taxa ela realmente é a capacidade de comprimir, você vai comprimir a mistura relação combustível e ar e oxigênio. Você vai comprimi-lo para fazer com que isso, através dessa compressão, libere energia durante a explosão. Então os gases, quando eles entram pelo, pelos, pelo cabeçote, depois de passarem pelo, pelo carburador, eles são comprimidos pelo pistão. E nesse processo de compressão tem a câmara de combustão e o pistão joga toda essa mistura lá dentro, interno, naquela câmara, naquela cápsula de, de combustão. E ali ele é comprimido a uma pressão para que a faísca a faísca de ignição chegue no momento de causar a explosão. Aquela explosão vai jogar o pistão para trás e gerar o vrembrequinho. Porém, a taxa do Fusca 1.500 ela é baixa. Ela é uma taxa que ela estava na casa de 6.9, 7.2, algo assim. Qual a taxa que nós trabalhamos hoje na combustão desses motores? Todos os motores preparados que a gente faz, eu trabalho taxas acima de 8. Porém, uma série de detalhes precisam ser atentados. Por que razão? Porque o aumento da taxa, ele provoca, ele pode provocar detonação. O que, que significa detonação? Detonação é a capacidade de comprimir e o combustível estourar antes da faísca. Então você está comprimindo a mistura, porém, essa compressão ela está fornecendo energia. Você está fornecendo energia à mistura. Nesse momento, se o combustível não for dos melhores, se a temperatura estiver alta, o que, que vai acontecer? A mistura vai explodir, ela vai explodir antes da faísca, e se ela explode antes da faísca, ela queima parcialmente o que está lá dentro e essa queima, ela não tem propriedade, ela não consegue liberar a quantidade de energia ideal então você tem perda, então aumentar a compressão do motor significa você aumentar a pressão em cima da mistura e essa pressão ela precisa ser dosada de acordo com uma quantidade é razoável para que a mistura não exploda. Então, você precisa sempre ter em mente que o seu motor não pode sofrer uma uma taxa maior do que a capacidade dele de do cabeçote de resfriamento e da mistura de suportar a pressão. Então, tudo isso está intimamente relacionado a um assunto que a gente já tratou aqui muitas vezes, ponto de ignição. Então, vamos lá. Primeiro passo do Fusca 1500, vou aumentar a taxa. Se eu aumento a taxa, se eu vou, qual, qual é o processo para se aumentar a taxa? Poucas pessoas sabem, é um processo mais técnico, porém você precisa medir o volume da câmara de combustão e retirar volume. Ou seja, eu vou pegar todo o deslocamento do cilindro e levar para uma área menor. Aumentar a taxa de combustão significa... Diminuir a área que vai caber o deslocamento do cilindro, todo o volume que o cilindro ocupa. Pensem comigo, vamos lá, eu pego uma seringa e puxo o êmbolo, eu estou aspirando, quando você puxa a seringa, você puxa ar para dentro dela, aí o que que você faz? Você vai lá e tampa a saída, é como se as válvulas estivessem fechadas, e aí você vem e comprime, se você tiver a oportunidade, pegue uma seringa e faça esse teste. Você vai perceber que durante a compressão o seu dedo vai, você consegue empurrar, mas chega num ponto que ele para. Ele para por quê? Porque ele está comprimindo todo aquele volume. Quando o motor está girando, ele está fazendo a mesma coisa. Aquela compressão vai esmagar toda aquela mistura. Qual o maior problema? Se você não tem um sistema de ignição programável, o nosso anti tree a faísca vai chegar em um momento determinado, não interessa se você mexeu na sua taxa, a faísca vai chegar lá, e se ela não chegar no momento certo, ou seja, ela levou milésimos de segundo para chegar, o pistão já espremeu a mistura e ela explodiu, não adianta nada, a faísca vai chegar e não vai queimar a mistura por inteiro, e aí você tem perda de potência, então todas essas relações precisam ser bem estabelecidas, bom, então não vamos subir demais a taxa esse é o ponto o ideal é que você trabalhe muito próximo de 8 para que você possa viajar sem problemas, subir a taxa necessita de um sistema de ignição que te dê recursos, para que você possa pegar esse ponto de ignição e colocar ele onde você bem quiser então, o primeiro passo para você melhorar o seu motor, se chama melhorar a taxa de combustão certo? esse é um ponto, agora não quero mexer com isso, não estou afim, não tá afim, vamos lá se você não se sente bem, mexer com taxa, é muito técnico, cara, eu tenho, eu tenho realmente aquilo que a gente já usou, aquilo que eu posso comprovadamente dizer para você que resolve que são coisas básicas coisas técnicas que com pouca coisa que você fizer você já vai ver resultado o, o relevante é isso O principal, escapamento. Nós debatemos aqui por várias vezes escapamento. O que que eu recomendo de escapamento? Hoje, para essa linha de 1500, a melhor alternativa que eu vejo, e a baixo custo, você não vai ter que gastar nada de exorbitante, é você trabalhar com o sistema de escape do Itamar ou da Kombi, modelo torque. Esse esse escape é dimensionado e é saída 4 em 1. Então, se você quiser usar a ponteira do Itamar, fica à vontade. Caso contrário, você pode fazer uma ponteira com um abafador na proporção do Itamar. Eu sempre recomendo pegar o, a ponteira da Kombi e é, modificá-la para fazer a saída do, da aranha. E aí, nesse conjunto, instalando no carro, você já vai ter uma, um resultado diferente. Essa aranha ela tem propriedade de fornecer mais potência. Óbvio, motor 1600 Torque, Ele foi um motor que tinha bem mais potência, não só pelo escape, mas obviamente o escape era um fator determinante para essa mudança de roteiro durante a evolução do motor a ar. Então, utilize o escape da Kombi ou do Itamar modelo torque. Você vai ficar muito bem resolvido nesse sentido. Existem outras alternativas no mercado? Existem. Qual o problema nosso hoje? Hoje, com propriedade, eu não tenho condições de falar dessas outras alternativas porque realmente eu nunca testei e não posso te dizer ah, realmente vai funcionar legal o motor. Uma coisa eu te digo, evite motores, evite escapes que sejam livres demais, que tenham mais de um abafador. Ah, mas o ronco é legal. Meu, não se compra escapamento por ronco. Entendeu? Você está comprando um produto que tem que dar eficiência para o seu motor. Não fique preso nesse universo onde você acredita que o som é mais importante. Nunca foi, mas as pessoas pela ignorância, por desconhecimento, elas acabam incorrendo nesse erro. Você está aqui nessa live para aprender essas coisas, para não fazer igual. Então, na hora de fazer as suas escolhas, tenha propriedade. Vá pelas questões técnicas. São elas que realmente vão fazer diferença no resultado do que você está gastando, você está pondo dinheiro. Então, esse tipo de produto que tem mais de um abafador, que tem um rouco legal. Recentemente eu mostrei aí nos stories é o escape do Puma. A, o famoso escape do Puma. Existem modelos aí no mercado que os gases, eles se encontram de frente e com a saída em 90 graus. A saída em 90 graus com a, a tubagem. Tipo, os gases vão bater ali, um pouco vai sair, um pouco vai voltar. O motor, os, o, os cabeçotes vão ferver, meu. Você vai ter um excesso de calor totalmente desnecessário nos seus cabeçotes. Aonde, aonde está o perigo de tudo isso? Cabeçote em alta temperatura, como eu acabei de dizer, a mistura vai descer, ela vai encontrar um cabeçote quente, esse cabeçote vai detonar essa mistura, você está perdendo potência. Então, a atenção com o escape ela tem que ser gigantesca. Escape com mais de um abafador, o motor fica muito, você restringe o motor. Ah, tem mais de uma saída, tem mais de um abafador e mais de uma saída. Aí que piora é, 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 significativamente. Então tenha cuidado com esse tipo de produto, porque eles realmente podem te trazer problema. Escape é fundamental. Segundo ponto, ignição. Eu sempre estou aqui falando do anti tree porque realmente é, não sou só eu, são as pessoas também que adquiriram, é muito relevante. Mas se você não tiver ou não quiser adquirir ele, existem outros modelos novos americanos que conseguem também criar propriedade, a curva de avanço é significativa, então tudo isso aí vai te trazer potência sem você ter que mexer em nada dentro do motor. Então pensa comigo, só de você ter um motor legal, que você quer melhorar um pouco a eficiência dele, isso vai te dar condições para fazer, mas não se esqueça. Esses motores, eles têm um ponto de de conflito muito grande, que é o sistema de de radiadores. O radiador interno na capela, ele é, como eu sempre digo aqui em toda live, ele é como se você tivesse a evaporadora dentro da sua casa, junto com o ar-condicionado. Se você faz isso, você tira calor e joga ele dentro do mesmo recipiente. É assim que funciona a ventilação. Por essa razão, a Volkswagen evoluiu o sistema de refrigeração para o radiador deslocado. Então... Primeiro passo, radiador deslocado. Primeiro passo, radiador deslocado. Depois você vai atrás de potência. Porque se você resolve bem a questão de refrigeração, você fica menos incomodado. Perfeito? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Ó, o Léo tá falando aí, ó. Eu tava usando um escape de puma aí. É, modelo puma, meu. É essa tragédia. Vou botar a pergunta na tela aqui. Vamos ver. É uma pergunta legal Ó. Olha essa pergunta Essa pergunta aí também é uma pergunta Que muita gente Incorre em erros Ah, eu tenho um motor 1300 Meu carro é original 1300 E eu quero fazer o upgrade Nele para 1500, 1600 Vamos lá Primeira coisa que você tem que fazer Presta atenção, cândio 1300 Com motor 1600 combina Cara, funcionar, infelizmente, eu digo isso assim com com muita muita convicção, infelizmente a mecânica ela funciona com tudo. Ela funciona, você coloca lá, vai funcionar, o carro vai andar, só que o que que é andar com propriedade? O que que é andar em condições plenas? Aí que mora o perigo. Para você utilizar, para você fazer um upgrade, ou até mesmo trocar o motor e colocar um 1600, a relação do câmbio, vamos lá, câmbio do 1.200, a relação dele é 8.35, o primeiro sincronizado, 8.35. 1.300, idem, 8.35, o câmbio 8.35, ele saiu de 1.961, 1.961, primeiro câmbio sincronizado, e foi até 1.963, aliás, 1.983. De 1961 até 1983, é a mesma relação. Mudaram algumas questões internas, mudaram é, colar de embreagem, mudaram algumas questões. Porém, a relação coroa e pião, quando eu digo relação, anotem isso aí, anotem isso aí. Relação coroa e pião, que é a conversão do giro do motor em giro de rodas. Então, para converter o giro do motor em giro de rodas, eu tenho a relação 835. Essa relação é muito curta. Muito curta. Quanto, quanto maior o número de dentes da coroa, muito mais curto é o câmbio. Então, se você tem 835, que é a relação do 1300, que é a relação do 1200, para você aumentar a cilindrada do seu motor, você já tem um problema. Você já tem um problema. porque Você vai andar de quarta a 100 km por hora, o motor está estourando giro. Ele está assim, tipo, pelo amor de Deus, para isso aqui. Porque é muito curto. Então você precisa ter essa consciência de que não dá para utilizar com essa relação. Ah, mas eu tenho um carro de rua, eu saio de vez em quando. Bom, fica a seu critério. Se você quer viver com essa condição, não posso fazer nada. Mas na minha opinião, a primeira coisa é substituir o câmbio. O que a Volkswagen fez em 1970, quando ela lançou o 1500 ela passou a relação dela para 8,33. Que, na minha opinião, é a relação ideal para o Volkswagen Fusca até 1.900 cilindradas. Aí você fala, caralho, 1.900 cilindradas? 1.900 cilindradas. Cara, você vai ter um motor cheio de quarta, tipo, sobe e desce, sobe e desce, ele vai ignorar qualquer situação, você vai andar com propriedade. Não existe um problema sério, que eu vou explicar daqui a pouco. Vou explicar daqui a pouco um problema sério. Por que eu devo usar o 833 e não a 831? Ah, mas 831 do SP2, 831 do Itamar. O carro fica longo e tal, econômico. Existe um, um, um sério erro, um sério equívoco em manter esse tipo de, de ideia. Vou explicar por quê mas a Volkswagen entrou, introduziu a relação 83. e aí veio no Fuscão, veio no 1600S, o bizorrão, primeiro esportivo da Volkswagen, 1600, veio na Variant, lá em 69, com o Zé do Cachão, com a Variant, depois na TL, então 8.33 é uma relação mais bem definida, a escalona, o escalonamento da primeira, segunda, terceira e quarta, eles são numa sequência onde o motor não perde giro. E aquela cilindrada que você tem, ela vai conseguir atender com propriedade essa aceleração. Então, a relação 83 hoje, ela é, na minha opinião, uma relação extremamente sustentável. Ela, ela consegue retirar do motor a ar o máximo de, de potência sem ficar denegrindo a capacidade dele. Então o 83 é a relação ideal profusca. Óbvio, a Volkswagen utilizou ela na varia, utilizou ela nos derivados e sempre manteve eles. Quando a Volkswagen resolveu colocar o 8.31 vamos lá, vamos, vamos avaliar o 831, vamos saber por que, que existe a Coroepia 831. Bom, a Volkswagen soltou a relação 831 no modelo SP2, SP1, SP1, SP2. O SP2 ele saiu com a relação 831. Porém, porém, poucos se atentam para isso. Infelizmente, ah não, mas é só colocar a corretiinha e está resolvido. Não é. Qual é o maior problema? O, por que, que a Volkswagen soltou no SP2 a relação 831? Primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto a ser analisado: todo o sistema de relação de transmissão, ele está intimamente ligado a rodas. Entenda isso. anote essa informação. Sempre que te questionar, sempre que você se vê na dúvida, você precisa ter essa informação. como Com que propriedade eu avalio uma relação de câmbio? Avaliando as rodas. Se as rodas são grandes, o câmbio alonga, ele aumenta a relação. Se as, se as rodas são menores, mais curtas, ele diminui a relação, então quando a Volkswagen resolveu lançar o SP2, a primeira coisa que ela fez foi colocar rodas 14, rodas 14, rodas menores, ou seja, eu estou alongando o câmbio, mas estou diminuindo a relação, por que razão? Para evitar um problema clássico, quem tem relação 831 no motor 1600, já tem um problema sério. Eu não vou nem falar daqueles que resolvem colocar o 831 em 1500, em 1300. Porque é uma tragédia. Mas quem usa no 1600, como saíram os Fuscas década de 80 e os Itamares. Quando você vem em uma situação de carga com o motor de terceira. Que você está de terceira. O motor está explodindo. O motor está aquela coisa absurda. E você joga a quarta. O carro perde giro. O motor cansa. Então tipo, se você tiver uma subida de quarta, você começou a subir de quarta e nossa, a quarta não vai dar conta de efetuar essa subida, eu vou ter que puxar uma terceira. Quando você traz essa relação para a terceira, o motor estoura giro. Então nesse momento, esse estourar de giro que o motor sofre, você perde potência. Ou você usa o motor estourando ou você usa o motor frouxo. Então, a relação 831 no Fusca, aro 15, ela é um problema. No SP2, a roda era 14. E um detalhe extremamente importante. Qual a aerodinâmica do SP2? O SP2 é uma cunha. Então, ele corta o ar. A aerodinâmica dele foi feita para dar rendimento. Então, ele tem menos resistência. Ele consegue atingir velocidade. Ele consegue, é, com propriedade... responder melhor a uma relação 831 e para finalizar tudo isso, o motor 1.700 então o que a Volkswagen fez? ela diminuiu a roda ela colocou em um carro esportivo com aerodinâmica e aumentou o motor então se você não fizer isso cara, você vai ficar sofrendo ah, mas eu sou bem resolvido com isso fica à vontade, se você não se incomoda com o fato do seu motor ficar ali sempre com giro muito alto ou frouxo tá tudo bem, não, 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 não sou eu quem vou questionar, mas eu gosto de motor cheio. Para mim, um, o carro veio, eu troquei marcha e ele subiu, sem ficar aquela coisa absurda. Cara, é, é, é o perfeito, você não fica estragando ou é, forçando demais a, a o giro do motor. Perfeito? Ficou alguma dúvida sobre essa, essa questão? Vou puxar mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Ó. Pergunta interessante também. Radiador deslocado do Itamar é plug and play em motores mais antigos? Bom, alguns motores, principalmente 1200 e 1300, os primeiros, o encaixe do radiador, ele, os furos são de 8 milímetros. Os prisioneiros do encaixe da flange são 8 milímetros. Porém, no bloco é 6. A única coisa que você vai ter que fazer é reabrir. E o prisioneirinho que segura lá o radiador, você tem que substituí-lo por um de 8. Simples assim. Então, se você quiser utilizar esse, esse modelo de radiador, basta que você faça essas intervenções. Se o seu motor foi muito antigo, se for um original muito antigo. Fazendo isso, tá tudo ok. Está bem resolvido. Pode usar numa boa. Um detalhe também. Vou colocar a próxima pergunta aqui, mas vamos falar sobre esse ponto. É, por que, que eu indico os radiadores de alumínio? Quando a Volkswagen, a própria Volkswagen lançou o motor 1600 no motor plano é, da Variant, a primeira coisa, isso lá na Alemanha, vamos colocar a linha Type 3, lá na Alemanha, eles já saíram é, de, de alumínio. Eles já eram de alumínio. Por que razão eles eram de alumínio? Por que que os demais não eram de alumínio? Bom, esses motores, os motores planos, eles tinham que ter um sistema de refrigeração mais eficiente pela composição, pela forma das latas, pelo sistema de captação. Então, o fato de usar um radiador de alumínio que refrigera bem mais, que realmente é um radiador que consegue compor com propriedade esse ponto deu mais eficiência para o sistema. Então, por que não usar o radiador de alumínio? Porém, a Volkswagen não usou nos demais carros. Por que razão? O Fusca era um carro de ticket médio baixo. O custo dele, é, o valor dele agregado para a venda era bem menor do que o da Vane, do que a TL, do que os carros de motor plano. Então, nos carros de motores planos, com 1.600, a Volkswagen entrou com o radiador de alumínio. Então, se você puder... Adicione radiador de alumínio, você vai notar significativo a diferença na refrigeração do de aço para o de alumínio. Ó, no motor cansado, compensa por um anti-tree, ou melhor, priorizar a retífica. Priorize a retífica. Não fique imaginando, muito pelo contrário, se você adiciona o anti-ree no motor já cansado, ele vai explorar faixas de energia que o motor não tem. E, tecnicamente, a tendência dele fundir, dele se perder, é muito maior. Você vai incorrer em erros, em problemas bem mais significativos para o seu motor do que se você estiver utilizando é, um sistema convencional. Então, te recomendo correr atrás de retificar. Dê prioridade, entendam bem isso, dê prioridade sempre para um motor com as, as questões de taxa, de folga, bem resolvidas. Não adianta nada você ficar desperdiçando dinheiro, combustível em manutenção, com carros com motores ruins, com motores que de repente ele vai ficar trabalhando irregular até estragar seu bloco, até criar uma condição irreversível. Então fuja disso. Sempre se prepare, discutiu agora recentemente quando retificar o motor. Mostrei para vocês, não sei se todos perceberam e estavam lá. O que causa no bloco, a a questão, o problema que causa no bloco, do do, do fato do motor ficar trabalhando com folga, do virabertinho ficar trabalhando com folga lá. O fato do volante toda hora pressionar, da embreagem pressionar o volante, e aí toda hora você está empurrando aquele conjunto, girando, e com folga em cima do bloco. Então vai marcando o bloco. Quando você for retificar a chance de você perder sua carcaça é gigantesca. Então, muita atenção a isso. O motor começou a sofrer, se preocupem em ir lá e resolver essas questões. Vale a pena. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Marcelo perguntou aqui, câmbio do Itamar no 1300, qual os benefícios e malefícios? Já expliquei. Ó, essa pergunta aqui é legal. Além da tampa aberta... O que é funcional para diminuir a temperatura de 1.600? Vamos lá. Temperatura do motor 1.600. Bom, a gente já repassou em algumas lives, alguns pontos, algumas questões que são extremamente importantes na questão da refrigeração. Vamos lá. Vou repetir para vocês. Quais os sistemas de refrigeração do motor a ar? Já fiz essa pergunta aqui. Vamos lá. Quero quero que vocês me respondam. Quais os sistemas de refrigeração do motorar? Vou tirar a pergunta. Responde aí para mim. Quais os sistemas? Quem se recorda? São? São quantos os sistemas? São três sistemas. Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Quais os sistemas de refrigeração do motorar? Vamos lá. Quero vocês participando, hein, meu? Senão não aprende. Quem fica aqui só como telespectador e não não participa acaba se perdendo, ó. Marx já mandou, óleo, combustível e ar. Kleber, combustível, óleo e ar. Combustível, óleo e ar. Boa. Ó, oh, o todos Toso faltou essa aula. Faltou nada, meu, você está cansado de saber. Quem mais? Quem mais? Ó, oh, aí ó. Oh. Galera, galera já pegou isso aí. Vou, vou explicar o porquê. Por que que é combustível, óleo e ar? A grande maioria fala, não, o motor é refrigerado a ar. Não, meu, não é só ar. Todo motor, todo motor, ele tem mais de um sistema de refrigeração. O problema é que as pessoas não compreendem. E aí elas ficam sempre roteirizando o que. Ah, eu tenho que colocar radiador. Eu preciso colocar radiador no meu motor. Meu motor está esquentando, eu preciso colocar radiador. Para, meu, para lá. Vamos lá. Se você não interpreta bem essas questões, você sempre vai incorrer nesses erros. E motor não pode ter radiadores mais do que o necessário. Senão o óleo para, para de trabalhar na temperatura ideal, cai e fica trabalhando frio. E esse óleo frio, ele não lubrifica. Se ele não lubrifica, você está com um pipinaço na mão. Então, muita atenção. Motor a ar, principalmente... Ele é refrigerado pelo óleo, pelo ar e pelo combustível. Perfeito? Vamos repassar cada um deles? Por que pelo óleo? O óleo tem a propriedade de lubrificar e de refrigerar. Quando ele entra no sistema e percorre todos os canais, quando ele está imerso dentro do motor, ele está automaticamente lubrificando as peças girantes, mas também está... retirando calor, por quê? porque ele é um produto um, um, um líquido viscoso que absorve calor então ele está percorrendo lubrificando e tirando calor de todas as peças então todo o sistema do motor a ar de lubrificação ele tem como princípio lubrificar e refrigerar então o óleo ele percorre aquelas galerias, vai aonde as peças giram, lubrifica e tira calor E depois ele é direcionado para o cárter. Ele cai lá no meio do motor. Caiu no meio do motor, o que a bomba de óleo faz? Primeira coisa que a bomba de óleo faz, ela capta esse óleo quente, pressuriza ele e joga de volta. Só que quando ele joga de volta, ele cai na linha em direção ao radiador. Então todo o calor que o óleo reuniu de todas as partes do motor são direcionados para o radiador. Porque lá existe a ventilação, o ar que vai fazer o segundo processo de remover calor. Então, começou com o óleo e agora nós vamos para o ar. O ar ele vai ser pressurizado através da ventoinha, tanto o motor plano quanto o, o, o motor convencional, e vai ser pressurizado e direcionado em cima do radiador. Aonde mora o problema dos radiadores internos? Essa pressurização retira calor do radiador e joga de volta no motor. Por quê? Porque o radiador está interno, ele está lá dentro da capela. Por isso que o terceiro cilindro sofre. Porque todo o calor reunido do motor, ele é reunido no radiador. E aí quando você mete vento ali e tira aquele calor, você joga ele reunido em cima de um ponto só, que é o terceiro cilindro. Quando você desloca o radiador, que você põe para fora da capela, essa ventilação vai ser pressurizada, vai passar pelo radiador e vai sair e vai atingir o lado externo do cofre. Aí pronto, aí você conseguiu retirar o calor do sistema. É quando você tira a sua evaporadora de dentro de casa e coloca ela lá fora. Ou seja, está retirando calor de dentro e levando para fora. Então, o fato de você utilizar o radiador deslocado é com essa propriedade, porque o vento vai remover calor do radiador. E por último, na minha opinião, o mais importante, o mais importante se chama o sistema de refrigeração por combustível. A gasolina ela é muito volátil. Quem tem, carbura- Quem tem motor aqui com um carburador, o pé do carburador, quando gela... Expliquei também aqui na, na, nas últimas lives. Por que não pode congelar o pé, o pé do carburador? Porque tem um problema sério nisso. Se congelou ali, você não fornece calor para a gasolina. Por isso que existem os pezinhos do coletor para fornecer calor... E ali naquela região, a gasolina rouba calor. Quando ela rouba calor, ela evapora. Correto? Então, a gasolina, ela entra líquida. Mas o pulverizador, ou seja, o carburador, ele pulveriza. Ele esguicha. Você pressuriza a gasolina para ela esguichar. Naquele momento, o ar está entrando. Ele turbilhona com a gasolina de forma gasosa, que passa pelo coletor, tira calor do coletor. Então, ela mantém-se gasosa e desce para dentro dos carburadores. Então, nesse momento que ela desceu para dentro, dentro... dos carburadores, não, para dentro dos cabeçotes. Nesse momento que ela desceu para dentro dos cabeçotes, o que, que vai acontecer? Quando ela chegar lá no cabeçote. Quando ela, que foi ali pulverizada, ela chega no cabeçote. Ela rouba calor. Então, um dos pontos principais do sistema de admissão, de alimentação, é fornecer combustível para que ele chegue nos cabeçotes E retire calor. Só que eu não posso estar também. Com um sistema em alta temperatura. Porque esse calor pode detonar a gasolina. Ou seja, a gasolina chega lá. Tira calor. E é tanto calor que ela queima. Então um sistema bem elaborado. Cujos demais sistemas funcionam. O óleo está fazendo a função dele. A ventilação está fazendo a função dela. A gasolina vai dar o toque final. Ela vai chegar. Roubar aquele calor das válvulas que estão quentes da câmara de combustão, vai se manter gasosa, e aí vem a faísca e estoura. Então, esses são os três sistemas mais importantes no processo de refrigeração do motor a ar. Se você tem isso bem resolvido, meu amigo, se de dizer, foram 22 milhões de fuscas produzidos com essa tecnologia. E aí, você acha que não funciona? Sinceramente, você acha que é raro no projeto? Você me desculpa, mas o que está errado está do lado de lá. Então, tenha esse conhecimento, tenha essa propriedade na hora de fazer as intervenções. Aumentar o número de radiadores ali vai só criar confusão. Vai só baixar a temperatura do óleo. Mas espera lá, cara. Eu tô, eu tô com o um ponto errado. Eu tô com um carburador desregulado. Então, assim, o que, que eu tô querendo com o radiador de óleo? Qual que é o problema do radiador de óleo? Ah... Lembrei de um, de, um, de um ponto muito relevante que todo mundo adora dizer: Não, a minha tampa, a minha tampa traseira ela é fechada e por isso eu vou colocar mais um radiador. Você fala, cara, pelo amor de Deus, como o que tem a ver? A tampa fechada não tem relação com o radiador. A tampa fechada ela vai fazer com que o motor aqueça o cofre. O cofre vai ficar quente. E esse ar admitido, e esse ar que vai ser pressurizado, ele vai entrar com com temperatura. Então, se ele entra com temperatura no seu motor, o que você espera que aconteça? É óbvio que o motor vai aquecer. Então, por que devemos nos preocupar com o ar admitido no cofre? Por que que isso não acontece nos motores planos? O motor plano, ele capta o ar pelas laterais, e aí existe uma coifa, uma borracha, bem no centro do motor por onde o ar é aspirado, e nesse momento o ar vai ser aspirado, e ele vem de fora, ele não vem do cofre, então esse problema não existe no motor plano, uma das razões pelas quais eu sempre ressalto, motor plano foi a evolução do motor a ar, não é à toa que na, na Alemanha existiu o um motor plano de Type 4, que é um avião, saiu no Porsche 914, é a, melhor, é, é a melhor definição de motor a ar, com todas essas propriedades, com tudo isso muito bem resolvido, para que você pudesse utilizar um motor com propriedade. Então, no motor convencional, você tem que ter essa preocupação. O cofre do Fusca, ele é muito pequeno, ele cabe pouco volume de ar. Se o motor funciona com uma temperatura muito alta e a tampa é fechada, ela não tem ventilação, esse ar ali vai aquecer. Se ele vai ser admitido quente, cara, você vai notar. Você vai notar de cara que o motor começa a perder rendimento. Por quê? Porque essa mistura quente está indo lá, superaquecendo os cabeçotes, a gasolina chega e detona, o óleo trabalha mais quente. Então, tudo isso é um conjunto. Colocar radiador externo por conta desse tipo de problema vai refrigerar o óleo. E o ar quente? Onde é que entra o ar quente nessa história? Não adianta você pensar que você fazendo isso muda alguma coisa, porque não muda. Então, Tenha em mente essas questões. Elas precisam estar bem resolvidas. Recentemente eu falei sobre o morcegão. Por que, que eu recomendo é, retirar o morcegão? Bom, porque a própria Volkswagen retirou o morcegão. Quando ela lançou o modelo Torque em 86, ela retirou dos, dos modelos o morcegão. Ah, mas ela colocava uma proteção plástica na bobina, colocava uma proteção plástica é, no distribuidor. Sim, ela colocava essas proteções... Nos modelos Itamares, essas proteções existiam de forma plástica também, tanto para a bobina quanto para o distribuidor. E você pode adquirir isso aí no mercado, quem precisar, eu tenho disponível para venda. Mas eu gosto sempre de, de oferecer um modelo que a gente tem da EMP, que ele é realmente, ele veste tanto o distribuidor quanto a bobina. E aí você fica bem resolvido. Agora, isso são para situações onde você pega chuva forte. Porque a chuva ela não consegue entrar de forma significativa. Se você não tem é, é, situações que você ande com o um carro na chuva, ou isso é muito esporádico, meu, fique tranquilo, nada vai acontecer. E, e, e o fato de tirar o um morcegão, ele vai ventilar melhor seu, seu motor. Então, é, foque nisso. Tenha essa preocupação, porque ajuda bastante. Ó, vamos ver mais uma pergunta aqui. Ó, oh, essa, essa, essa pergunta aqui é muito perspicaz. Eu vou tocar num ponto aqui que ofende muita gente. Tem uma galera aí agora que resolveu lançar umas tampas de válvula alternativa, as tampinhas de válvula bem bem 2021, aliás, bem 2020, né? Eu gosto de <risos> citar o nosso belo ano 2020. Por que, que as tampas são de metal? Ou são de alumínio, como a gente utiliza. Existe uma função na tampa de válvula. Quem achou que não? Quem achou que a tampa de válvula estava lá só para tampar a válvula? Entendam bem. A tampa de válvula dos motores a água, elas não têm função. É só tampar mesmo ali, ponto final. No motor a ar, a conversa é outra. A conversa é totalmente outra. Então não dá para você utilizar esse tipo de alternativa por uma série de razões. A tampa de alumínio ela é aletada para ajudar a remover calor do cabeçote. O alumínio, como a gente citou aqui, em relação ao radiador, é um excepcional removedor de calor. O, o coeficiente é, de dilatação dele é muito mais relevante do que o do ferro. Quem tiver dúvida disso, entra lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo lá explicando claramente a função, por que usar o radiador de alumínio e não de aço e eu trato com propriedade sobre essas questões a respeito do alumínio então a tampa de alumínio no cabeçote, ela tem propriedade de remover calor, e ela é aletada para que o ar passe por ela e retire calor, então o carro está andando o ar está passando por ela e retirando calor para ajudar também nas questões relativas ao aquecimento de cabeçote então essa é uma propriedade dela no caso das tampas de aço que são de fábrica, a tampa ela, ela tem aquela trava... Que funciona como uma, uma mola... Não sei se vocês já perceberam... Quando você trava a tampa de válvulas do, do motor a ar, do convencional... Ela chega a estralar... Ela, ela, ela não estrala quando ela, ela entra na, na função dela... Por quê? Porque ali vai acumulando gases... O, o cabeçote torce... Então a tampa... Ela tem uma função... De reter... Mas também... De segurar os gases... No caso das tampas de alumínio... Todos os motores que a gente faz... Eu coloco respiros. Por que respiros? Justamente para que essa pressão não fique incomodando e crie vazamentos. Se o seu motor é original, basta o respiro principal estar bem resolvido que ele vai dar conta da, da função dele. Mas nos motores modificados todos a gente aumenta os respiros. Então, é, tampa de válido de alumínio Dá ajuda a baixar a temperatura e a sua estética. É totalmente funcional. É... Eu estive em São Paulo, estava em São Paulo e tive o prazer né, de ver de perto o motor Furman. Motor Porsche 2.0 feito o Forcan. Feito pela Porsche 1953 para corridas, para corrida de Le Mans A Porsche entrou para o universo de corridas com esse motor. Ela passou a brigar significativamente porque esse motor 2.0 ele já possuía na época 180 cavalos. Em um Pitster que tinha 550 kg. Imagina um motor de 180 cavalos em um protótipo de alumínio de 550 kg. Cara, era surreal. Não é à toa que a Porsche venceu várias corridas e se destacou. Qual a tampa de válvulas do nosso motor Forcan? De alumínio aletado. Não é à toa, né? Então, isso tudo foi baseado com uma referência em engenharia pesadíssima. Então a gente tem que se ater a todos esses pontos para que todas essas modificações, todas essas intervenções, elas realmente possam é, difundir e melhorar a nossa, a nossa utilização desses motores. Então atente bem a isso. Ó, vou pedir mais uma vez aí pra galera mandar o um aviãozinho. Vamos, vamos, vamos atingir 90 pessoas hoje, meu. Manda um aviãozinho e vamos ver o que, que vira essa live aqui, hein? Tem, tem muita pergunta massa. Eu, eu não tô sabendo nem escolher, de tanta pergunta legal. É, aí o Christian Toso, ó, estão fazendo a, a tampa hoje num plástico, material meio duro, um negócio assim meio estranho. Quer usar no motor original? Fica à vontade, eu, sabe? Eu, é, esse tipo de coisa não me pega porque eu vou pela propriedade técnica. Então, assim, não vai ser um material, uma tampa de motor a água que eu vou usar no motor a ar porque existe propriedade, existe definição técnica para isso. Então, vamos fazer diferente, beleza? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ó, isso aqui também muita gente pergunta, hein, meu? Carburação dupla 32 e motor 1500, o original fica bom. Cara, em 2007, é, eu era o rei das invenções. adorava inventar com o motor a ar, era uma beleza. Só dava merda, mas eu insistia. Continuava fazendo aquilo ali para ver onde é que ia parar. Eu, eu, eu modifiquei um motor 1.300, 1.300, eu peguei um motor 1.300, fiz essas borradas, todo, tudo isso que eu falo aqui, eu falo com propriedade porque foram coisas que eu passei, não são coisas da minha cabeça, eu vivi isso. Então eu peguei um 68, motor 1.300, câmbio de 1.300 e resolvi fazer um 1.500, dupla carburação, só que a álcool. Inventei essa moda toda e passei ele para álcool eu fui muito fã de motorizar alto, motorar alto, por muitos anos, óbvio em vários momentos isso foi significativo, porém hoje na nossa realidade isso não é tão palpável por que razão? porque nós não temos carburadores já com aquele niquelamento, com todas essas questões mais bem resolvidas, então de alguma maneira isso vira um problema então o que, que eu recomendo? bom, quero colocar uma dupla carburação no 1.500. Eu passei ele para álcool, teoricamente eu aumentei a taxa, porém eu usei cabeçote de 1.300. Cabeçote de 1.300, a válvula de escape ela é pequena. Então você imagina, você colocar um cabeçote para um volume maior, para uma taxa maior, utilizando válvula de escape pequena, o cabeçote vai fritar, meu, ele vai superaquecer. Então eu corri nesse erro, infelizmente. Aumentei a taxa, mas não foi significativo. Então, esse motor sempre funcionava com uma certa dificuldade. E passei para a dupla carburação. Bom, eu saí de Goiânia e fui para Águas de Lindóia duas vezes com esse motor. Foram duas vezes que eu testei ele nessa estrada. Então, de alguma maneira, eu utilizei ele muito para poder dizer se funciona ou se não funciona. Até eu conhecer com propriedade um motor que funciona bem. Depois eu vou publicar o vídeo. Eu tenho vídeo desse motor... É, que eu gravei na época tá no YouTube é, só que não está no nosso canal depois eu vou passar ele o nosso canal eu vou passar esse vídeo pro nosso canal para vocês verem o funcionamento desse motor que era um 1500 a álcool tem um vídeo de 2006 2007 eu funcionando ele é, é bem legal ver isso esses dias eu, eu eu revi esse vídeo então é bacana fala meu querido Will então eu fiz essa modificação pra, passei ele para álcool coloquei 1500 coloquei os cabeçotes de 1300 mas não fui muito feliz, esqueci do câmbio. Aquilo que a gente acabou de falar, mantive o câmbio de 1.300 e aquilo foi, assim, uma tragédia, foi uma viagem, nossa, duras penas. A primeira, né? Porque já na segunda vez que eu fui para a água de Lindóia, a primeira coisa que eu fiz foi: meu, vamos arrancar fora esse câmbio e vamos subir a relação para um 1.83. Um então eu fiz isso de cara. E para colocar a dupla, nós temos duas alternativas. Existiu o motor. 1.300 dupla álcool, original de fábrica, não sei se todos conhecem. Em 80-81 a Volkswagen, com o projeto do motor álcool, ela lançou o 1.300 álcool, tanto no Fusca quanto no Gol BX. Eles eram com pezinhos de ferro, pezinhos curtos de ferro, é, para alimentar o motor é, dupla carburação 1.300 álcool. O, o que eu utilizei na época do meu, Primeiramente eu utilizei esse sistema com os pezinhos, só que depois eu acabei adquirindo um sistema de coletor na época da SCAT para você utilizar essa dupla carburação e foi o que eu utilizei no meu. Hoje nós temos duas alternativas, temos os pezinhos, se você conseguir encontrar no mercado de usados e também o kit para cabeçote simples de dupla carburação da EMP. A EMP tem hoje disponível esses, esses pezinhos para você utilizar essa dupla carburação no 1500. Eu só recomendo esse tipo de intervenção se você se atentar à questão da ignição, a questão, questão do radiador e à questão do escape. Não foque em colocar uma dupla carburação no seu motor sem antes rever essas questões, porque você vai melhorar o desenvolvimento, mas automaticamente você vai ficar com um carro com essas outras questões mal mal resolvidas e aí pode vir superaquecimento pode vir trincas porque os cabeçotes ficam quentes demais devido ao escape então tenha propriedade de avaliar isso muito bem a dupla carburação ela ela melhora o rendimento do motor só que ela não pode vir sozinha não pense que basta você pôr dois carburadores lá que você vai estar bem resolvido isso pode se tornar uma dor de cabeça para você beleza? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Ah, ó, pergunta do Marcelo, muito, muito relevante, cara. O Vila Brequim do aguenta 1.500 com cabeçote duplo e comando torque? Vamos lá. Isso é um ponto também que poucas pessoas sabem, a grande maioria acha que é a mesma coisa, acaba se equivocando. Existe uma diferença. A Volkswagen, ela... Quando ela foi subindo a cilindrada do motor, nos motores 1300 e 1500 ela utilizava um modelo de virabrequim. Nos modelos 1600 ela utilizava outro. Por que razão? Quando o motor ganhou cabeçote duplo, dupla entrada, que você tinha coletores com dupla entrada para o cabeçote, o motor ganhou giro. Por que que você acha que a Volkswagen deixou de de usar uma entrada para usar duas? É porque alguma coisa tinha que trazer de benefício. Então, com mais volume de admissão para os cabeçotes, os motores passaram a girar mais. Você passou a ter mais giro, você passou a ter curvas é, com mais relevância de torque e de potência. Então, nessas condições, quando você vai lá e troca os cabeçotes, você adiciona giro. Se adiciona giro, o que está girando no meio do motor? Vira virabrequim se o virabrequim é do modelo antigo existe a possibilidade dele fundir por quê? porque ele só tem um furo mostrei na última live, quem tiver dúvida essa live está salva também no Youtube sobre as questões do motor, então eu repassei a questão dos virabrequins lá e aí nesse momento o giro do motor ele ele falta óleo, porque o furo é insuficiente para a quantidade de giro que ele dá, aí ele pode fundir A bronzina no virabrequim. Então é muito importante que você tenha em mente esse ponto para evitar essas dores de cabeça. Fez a conversão, você precisa utilizar um virabrequim que tenha a propriedade de dupla dupla lubrificação para não incorrer nesse risco. Então é muito importante. Ah, do 1300 para 1500, aguenta. Meu, se você vai colocar cabeçote duplo, a cilindrada... Ela é relevante? Ela é relevante. Só que eu te recomendo já fazer esse serviço. Porque amanhã ou depois, se você resolver fazer o 1600, o interno está resolvido. Os cabeçotes você tem, o virabrequim é o mesmo, basta você adicionar os kits de 1600 e pau na máquina. Particularmente, eu iria de 1600. 1500, mantenha. Se você tiver os cabeçotes de 1500, mantenha. Caso contrário, já vai mexer mesmo. Já troca o vira, troca os kits, já vai trocar o cabeçote, faz tudo que você vai ter tranquilidade aí meu, é mais negócio, vamos ver aqui mais alguma pergunta, ó, mais um ponto, mais uma pergunta legal, diminuir a polia do vírus aumentando o giro da ventoinha, melhora a refrigeração do radiador de óleo? Melhora, melhora demais, agora só esqueceram de, de contar que, e o rolamento? E o, a ventoinha do... E o, o gerador, o alternador, ele aguenta? Porque se eu diminuir aqui o tamanho da polia, ele vai gerar mais. Mas e os mancais? Eles estão, estão preparados para isso? Realmente dá para fazer isso sem ter dor de cabeça? A ventoinha, prestem bem atenção, a ventoinha, ela funciona como uma hélice. Sabe a hélice do avião? Que ele gira ali, para aqueles monomotores antigos? A ventoinha funciona como uma hélice. Então se por alguma razão você aumenta o giro dela, ela estola. Existe a possibilidade dela estolar, dela dela romper as aletas. Isso já já cansei de ver motor que rompeu as aletas. Por que razão? O motor gira muito. De alguma maneira esses pontos das aletas se soltam. Então aumentar o giro da ventoinha para conseguir mais ventilação pode ser, ser um problema. Então é muito importante ter esse cuidado. Fazer isso sem verificar mancais dos geradores e dos alternadores, trocar os rolamentos, pode te trazer dor de cabeça. Então tenha muito cuidado com isso. Beleza? Ó. Pergunta da Aurichel aqui. ó. Caixa de direção, melhor opção para quem está com problemas é né? remanufaturar a original e por que o pó de grafite? Vamos lá. Por que, que eu tento sempre remanufaturar o original? Primeiro, porque as peças originais elas tinham propriedade de aguentar é, o esforço da suspensão com muito, por muito mais tempo. Então, de alguma maneira, a probabilidade de você abrir a sua caixa original e ela está perfeita é gigantesca, já começa por aí. E por que, que eu adiciono o grafite? O grafite ele tende a tornar a viscosidade desse óleo um pouco mais relevante, porque ele entra sólido. E no contato com as peças, como a tração mecânica é muito grande, ele acaba protegendo mais os componentes e e, e diminuindo a questão da sensibilidade. Com com o óleo ali, eu sempre aplico o óleo 90 e coloco o grafite. Como o grafite adere às peças e ele vai formando um deslizamento, você tem menos problemas, você tem menores desgastes. Então aqui nós sempre fazemos de tudo para restaurar as originais Kombi, Corujinha, Fusca a gente sempre faz isso para justamente não ficar tendo problemas, porque infelizmente o mercado nacional, como todos sabem fornecem peças de péssima qualidade é só o suficiente para você enfiar no lugar hoje, eu tenho certeza disso, é só para você ter aonde comprar, é só para você falar assim, não, eu comprei uma peça nova é, a galera do clube do, do acerto quem tiver do clube do acerto aí ó manda um joinha pra gente galera do clube do acerto eu peguei eu comprei um par de carburadores solex 32 zero, na caixa eu tirei os carburadores gravei um vídeo pra a galera e falei meu conseguem observar qual o maior problema hoje das peças novas Tecnicamente uma pessoa que não tem ferramentas ela vai pegar esses carburadores e adicionar no carro e vai ter uma série de problemas. Eu abri todos os dois e tinha uma série de problemas realmente. Onde a gente teve que resolver tudo para depois instalar. E aí sim o carro funcionou legal. Mas não foi de cara, infelizmente. É isso aí, meu. Galera do Clube do Acerto. Vamos, vamos repassar agora, hein, meu. Semana que vem. Vamos repassar aí todos os sistemas de distribuidor aí. Fica atento aí que vai rolar lá o sistema de distribuidor para a gente finalizar o nosso curso. Vou vou tocar nesse ponto aqui que o Daniel levantou. Qual o alívio ideal a se fazer no volante do motor? Cara, tecnicamente nenhum. Se você vai usar o motor original até 1600, 1700, 1800 cilindradas, não mexa em volante. Porque para você diminuir o peso do volante, a inércia diminui. Você tem que ter um motor que consiga elevar esse giro muito rápido. Para isso, a potência tem que aumentar. Então, para você não ficar andando com um carro que toda hora o giro cai, e aí você gasta uma energia violenta para subir esse giro, eu recomendo não mexer. Motores acima de 2 mil cilindradas, todos nós fazemos com o um volante aliviado. Por quê? Porque é muita cilindrada, é muita energia. Não vai ser 1 um kg a menos no volante que vai vai me trazer problemas, então a gente alivia sem maiores problemas, você pode fazer isso de forma tranquila, agora em motores de menor cilindrada, não recomendo não, é é sempre importante manter a inércia, para quem gosta de rodar, ah, mas eu tenho um carro de arrancada, ah, mas eu tenho um carro de rua, tudo isso muda, isso é para quem gosta de usar o carro, viajar, ter uma rotina legal com o carro de uso, Aí, a conversa é essa que nós estamos tendo aqui, beleza? Então, tenham essa atenção. Deixa eu ver aqui, mais uma perguntinha. Pergunta do meu querido Bahia. Bahia, nós fizemos um motor 2.200 para ele e logo logo nós vamos nós vamos adicionar esse motor no carro esse motor se encontra em Curitiba, o carro se encontra em Curitiba finalizando alguns processos com o nosso querido Halu. e logo vai estar aqui para receber a sua casa de máquinas 831 no 2.200 é, com aro 15 vira bem cara você tem um 2.200 2.200 vira bem qualquer coisa se enviar lá então a relação 831 é extremamente indicada em condições como essa, onde você tem é, cilindrada, você tem potência, você tem energia. Ele vai comer com farinha essa relação longa. Você vai vir de terceira e espetar uma quarta, ele vai fingir que não existe buraco. Diferente dos 1300, 1500, 1600, 1800 um 2.200 ele tem muito mais energia então de terceira para quarta não existe buraco o maior problema é esse quando eu estou de terceira e passo a quarta em motores com menor cilindrada o giro cai agora num 2.200 meu querido num 2.200 ele não vai ele, ele vai fingir que esse câmbio é um 8.3 só para você ter ideia então isso aí não vai não vai incomodar em nada hum, vamos ver aqui mais uma pergunta ó aí ó Johnny eu só vou repassar a pergunta dele foi justamente o que eu disse porque quando feito ali no do, do motor do Fusca ele fica fraco na subida por conta da inércia se você tira peso aí para que que serve a inércia vamos lá poucas pessoas sabem disso entendeu é, anote isso se você puder qual a função do volante pesado? volante é pesado. Você fala caralho, cara, como com uma peça dessa é tão pesada e está no motor? Você pega o volante do 1200, ele é um peso infernal. Por que razão? Porque quando o motor começa a girar, aquele peso, ele começa a exercer um processo de inércia no virabrequim, que mantém o giro. Então, quanto maior o peso, o motor, quanto menor a cilindrada e maior o peso, o motor se mantém girando sem se esforçar agora se você pega motores que obviamente a Volkswagen fez com baixa cilindrada e peso no volante você vai lá e tira o peso do volante o que vai acontecer? você vai subir e o carro vai perder força não não tem o que fazer agora quando você aumenta a cilindrada aí tipo, eu estou fazendo o contrário baixa cilindrada peso no volante alta cilindrada, sem peso no volante então se eu estou aumentando a cilindrada eu vou lá e tiro o peso por quê? Porque agora meu amigo, vai de giro. Ele não quer nem saber se, se o volante é leve ou não. Ele vai empurrar giro ali. Então, é o que é o ideal. Você fazer essa modificação. Vamos ver aqui. Ó, o Gui fez uma pergunta aqui também. Escapamento 4 em 2 capetinha ou 4 em 2 dos antigos cadons? São bons para 1.300, 1.500? ó, 4 em 2 dos antigos Cadrons, é quando a Cadron tinha um sistema de escape dimensionado, sem aquele probleminha que eu citei aqui. São, são escapamentos é, significativos. Para esse nível de cilindrada, você vai ter uma, uma melhora, mas nada muito relevante. A, o fato de ter duas saídas, ele diminui em muito fluxo, então a pressão ali, ela cai, o motor fica mais livre porque o próprio escape é mais livre, mas é nada muito relevante. Eu iria, sem sombra de dúvidas, na, no, no escape na aranha do motor torque. Esse aí é tranquilo. Ó, meu querido Peba falando aqui, ó, fala mais sobre o HVX. Para quem não conhece, o sistema HVX é um sistema de melhoria na lubrificação é, do lado direito do motor, olhando o motor de frente do lado direito, quando o óleo é pressurizado, ele sobe na bomba e preenche todo o lado esquerdo, então a lubrificação do cabeçote, do lado do motor, do lado esquerdo, ela é eficiente quando passa para o lado direito eu tenho somente uma interligação central para alimentar então todo o óleo, ele já ele já passou pelo sistema do lado esquerdo e do lado direito ele vai ficar alimentando o cabeçote, ficar alimentando o motor com uma certa dificuldade nos motores originais. Isso não tem um um, um problema, não é um problema tão significativo em motores originais. Agora, você subiu a cilindrada, isso começa a virar problema. Por que razão? Porque é muito calor dos dois lados. Então, se você não consegue fornecer óleo para os balanceiros, para o cabeçote do lado direito, ele vai sofrer aquecimento. Então, o HVX é um processo de modificação para fazer com que esse óleo chegue lá do, do, do lado direito com propriedade. Nem todas as carcaças permitem isso. Por que, que eu falo isso? Porque existe uma técnica que você precisa ter ferramentas, um sistema de torno bem elaborado para exercer ela e conseguir que ela dê ela com propriedade e resolva o problema. Se você for fazer e errar, você perde a carcaça. Então é um processo muito criterioso e técnico. Nós estamos desenvolvendo um sistema novo para cumprir essa função sem nenhuma necessidade de fazer Isso que que a galera faz Então em breve a gente vai ter isso aí disponível Beleza Mais alguma pergunta aqui Deixa eu ver aqui Tem uma uma, uma galera Acho que eu já respondi essa pergunta Morcegão externo do Bizzohome 600 Ou aquele importado que coloca Na tampa do motor, ajuda contra a chuva Cara, boa pergunta aqui Isso aí é uma coisa que eu tenho utilizado muito também E sempre ressalto esse tipo de morcegão ele canaliza o ar e, e, e evita que a chuva entre, então ele é uma ótima opção para você conseguir fazer a melhoria na entrada de ar, só que não se esqueça de um detalhe como é que funciona no bizorrão, o bizorrão a tampa a tampa do motor por onde vai o morcegão ali, a, o scoop de ar, a tampa ela é recortada, são buracos buracos, não tem aleta, é buracos realmente pro ar passar então é de bom tom fazer isso para que você consiga gerar fluxo de ar ali e realmente adicionar esse tipo de peça para ter um funcionamento legal então é bom ter essa atenção beleza ó, perguntinha do nosso querido Alan fala meu querido 2.500 quilos de peso no carro. Qual é o melhor motor para se viajar com tranquilidade? Você sabe, né? Você sabe porque eu tô fazendo esse motor para você. Eu sei que você sabe essa pergunta. Com, é, carregando esse jumbo nas costas, não tem outra coisa. É 2.300 na cabeça. Se não, você anda ali com o seu 1.600 a 45 km por hora, numa subida sem reclamar, passa aquela carreta, dá aquela balançadinha de leve na sua safari e segue segue o bonde. Mas na minha visão, o trânsito de hoje exige cilindrada. E aí fazer isso é não é só conforto. Tem gente que acha, ah, eu vou fazer um 2 e 300, mas eu não quero dar pau. Eu não quero acelerar. O propósito não é esse, meu, não é essa a razão. O 2 e 300 é para você ter quando precisar. Ah, mas é muito caro. Bom, na minha concepção, viajar com segurança não é caro. Então eu sempre vou dar prioridade para esse tipo de alternativa. Se eu gosto, se eu quero estar na estrada, se eu quero curtir sem passar aperto, cara, hoje tem carreta cheia, carreta carregada que anda a 140. E aí, imagina você na pista numa condição dessa. Então pensa bem, dosa bem isso aí, porque no fundo vale a pena. Na minha opinião, não tem conversa. Vamos ver aqui. Ó, pergunta do Vini aqui. ó. Montar um kit 1600 a para rodar na gasolina vale a pena? Nunquinha. E manter na faixa de 8,5, 9 de taxa? Cara, esquece. É, vá de, de motor a gasolina, rebaixa ele, passa para 8. Porque se você for pegar o um motor a álcool e passar ele para essa taxa, você vai ter que judiar demais do material. Porque você precisa tirar muito material para ganhar essa taxa. E entendam bem, taxa, ela precisa ficar, todo o volume, ele precisa ficar dentro da câmara de combustão. Se você retira o material e bota o motor para comprimir nesse espaço, a queima não é eficiente. Então esse tipo de, de ideia aí é meio furada. Vá para o modelo a gasolina com a alteração de taxa, você vai ficar mais bem resolvido. Cara, a galera mandou mesmo, hein? Mandou pergunta sem dó aqui. Vou responder mais três perguntas aqui, meu. Nosso horário aqui já arrebentou. Quando o motor começa a fumar, o que causa isso no motor? O motor fumando, meu. O motor fumando é anéis gastos. Ou gasolina passou, misturou com óleo, raliou o óleo, o óleo passa pela, pela camisa, camisa ovalizada, e aí começa a queimar. Ele começa a queimar esse, esse, esse óleo na câmara de combustão, isso é um problema assim, absurdo. Começou a queimar o óleo na câmara de combustão, você forma borra. Esse óleo ele queima de forma irregular. Óleo não é para queimar. Tem que queimar o combustível. Quando o óleo queima, ele forma uma crosta de carbono que adere a cabeça do pistão e à câmara de combustão. Essa crosta de carvão vai sendo aquecida. Sabe o seu churrasquinho de final de semana? É mais ou menos aquilo ali pega o carvão, põe fogo... e ele fica ali... a brasa... então depois de meia hora do carro funcionando... esse carvão ele vira brasa... o que acontece quando a gasolina desce... na mistura... ela chega no cabeçote... e queima... então ela queima por encostar nesse carvão... então primeira coisa que você tem que fazer... é não ficar utilizando o motor nessas condições... o carvão ele vai criando... uma crosta tão, tão grossa... que o pistão depois começa a bater no carvão... mesmo com a distância da luz... Do do pistão no cabeçote O carvão preenche Aí o pistão vem e soca o cabeçote Aí folga prisioneiro Aí meu, aí aí eu vou te contar Aí você pode entregar Para Deus Ó, vou responder Essa pergunta aqui também Para colocar manga deslocada, é necessário trocar os amortecedores? Muita gente sabe a resposta disso aí, mas tem gente que não sabe. Você colocou a manga manga deslocada, o sistema da suspensão não se altera. Por quê? Porque você está deslocando apenas a ponta de eixo. Como é que você está rebaixando o carro? A ponta de eixo que está nessa posição, ela é deslocada para cima, então o carro desce. Se você sobe a roda, o carro desce. Então... Tecnicamente, o sistema de suspensão vai se manter nas condições originais. Então, em nada tem que ser alterada a suspensão, única e exclusivamente se você for rebaixar através de mangas. Nós também representamos a Emb e sempre temos a disposição aqui, apesar de estar acabando o estoque das mangas de eixo. Nos finalmente. Então, para rebaixar, é tranquilo. Vou descer fazer uma pergunta legal também. O escape original, ponteira fina, prejudica os cabeçotes? Se você tiver um motor original, não. Você não vai ter significativos problemas. A Volkswagen usou o escape original até 86 com ponteira fina. Então, nesse ponto, você vai conseguir trabalhar tranquilo. Só que, não se esqueça, o motor trabalha bem com essas ponteiras. Só que você não tem performance. Por que razão a Volkswagen fez o, o, o escape com duas ponteirinhas finas Com lã de vidro, porque ela precisava de diminuir o ruído. Então, o motor com com dupla saída e com as ponteiras, ele tem menos ruído. A propriedade desse escape é é fazer com que esse motor trabalhe com menos ruído. Então, de alguma maneira, isso atrapalha a potência. Vai atrapalhar os cabeçotes se você ficar trabalhando com carburadores desregulados e sistema de ignição desregulado. Aí você vai ter problemas, mas se isso estiver OK, pode ficar em paz que que tá tranquilo. Perfeito. Ó. Respondeu essa pergunta aqui do Maurício. Sou de Curitiba. Compensa colocar injeção eletrônica no Fusca motor 1300? Cara, para mim em, é totalmente sem relevância Por que razão? Porque no motor 1300, de alguma maneira Você vai ter que adicionar uma série de questões Para monitorar um motor que não tem é, grandes problemas Ele é um motor que, tecnicamente, um carburador alimenta muito bem Quer fazer uma melhoria? Compre o anti 3 tree o nosso distribuidor anti Coloca ele no seu 1300 com um carburador Que você vai ficar assim, estarrecido Com as melhorias, com a capacidade de funcionamento que o motor vai ganhar. Sem ter que colocar injeção. Eu acho que é é perda de tempo. Não tem porquê. Vamos agora para a última pergunta, hein? Deixa eu repassar todas aqui. Quero pegar uma última pergunta aqui pesada. Cara, mandou uma pergunta difícil aí, meu. Quero uma pergunta cabulosa. Pergunta pesada mesmo. Quem tem uma pergunta bruta aí? Ó, vai rolar evento do, da linha Type 3 aqui, hein, no Brasil, daqui uns dias. Estamos organizando aí. Se tudo der certo agora, daqui uns dias a gente divulga. Galera da, das Variants, do, das Squarebacks, Fastback, Notback, Type 4, vamos estar em peso lá, hein? Vamos para a nossa última pergunta... Nossa última pergunta Variante 2, motor 1600 mais taxado vou ter problema de refrigeração? Cara, a única coisa Que o motor plano Tem de problema de refrigeração É se você Não eliminar Porque os motores que não tem isso funcionando com propriedade Ele vira um problema Não eliminar as aletas Porque ele tem uma válvula e essa válvula, ela controla o ar durante o funcionamento, durante a partida frio Então se essa válvula travar, fechada, as aletas ali vão ser impedidas, o ar vai ser impedido de passar e aí você frita seu motor. Fora isso, meu, a, a, a condição de refrigeração dele para motores, por exemplo, a nossa Variant, ela usa um motor 2.200, motor de 2.200 cilindradas, com o radiador de óleo, a única alteração que eu fiz, eu adicionei um radiador de óleo do motor Type 4, do motor 914, que é um radiador de óleo deitado, porém com volume maior. Modificamos as lata, fizemos todas as alterações. O radiador externo, mas no sistema de ventilação ali original. E, cara, eu não tem nem o que dizer, bicho. Funciona muito bem. Então, eu não acho que você vai ter problemas, não. O motor 1600, mesmo taxado, você vai ter um, um aumento leve aí da da potência, mas nada que te traga problemas. Pode ficar tranquilo que você não vai ter dor de cabeça não. Cara, vou responder uma última aqui, meu. Ó. Vou responder essa daqui do nosso querido do Ride. Já utilizou o anti-trim motor turbo? Não, não utilizei, mas Se você vai fazer um motor turbo carburado, cara, ele é a solução, ele é magnífico. Por que razão? Porque você controla o ponto e ele tem controle de ponto por MAP. No turbo, você precisa recuar o ponto. Quando o motor pressuriza, você precisa diminuir o ponto. Por quê? Porque a pressão interna vai ser violenta. E aí se você não trouxer o o ponto para antes da compressão, a mistura explode. Então, com o Until Tree, a hora que ele pressurizar, você vai conseguir é, recuar o ponto e funcionar muito bem. E acertar, né? você vai acertar giro por giro ali, você vai conseguir com propriedade o que os distribuidores fixos não conseguem. Então, nesse ponto é muito relevante. Ó, oh, Gilberto perguntando, bloco torque aguenta 2,200? Aguenta, mas novo. Compre novo e duplo bypass. Não use blocos antigos para preparação. Ah, mas o meu motor é 0,25, é 0,50, cara. Seu motor tá há 30 anos, há 40 anos, esquentando, esfriando, esquentando e esfriando. E aí você quer enfiar uma cilindrada violenta nele, você quer aumentar a potência para ele carregar? Não faça isso. Um bloco novo hoje custa 3, reais Cara, é o melhor dinheiro. É o dinheiro mais bem gasto que você pode fazer para sua mecânica. É irrelevante ter um motor, um bloco zero. É, é uma propriedade é, absurda. Então vá, vá de bloco novo que você vai ficar feliz. Bom, galera. Mais uma vez, cara, vocês estão monstros. Vocês estão me colocando pressão, cara. Olha o tanto de pergunta que vocês fizeram nessa live. Ora, olha como a galera ficou aqui até o último momento. Os caras não arredam o pé e é pergunta em cima de pergunta. Eu tô, assim, tô surpreso, meu. Fico muito feliz que tudo isso esteja de alguma maneira dando resultado, porque se vocês estão hoje adquirindo conteúdo. Cara, é foda, é muito foda o que vocês vão fazer Eu tenho certeza disso Cada um aí, quando for fazer a sua mecânica Quando for conversar com outras pessoas Que ficam com essas crenças, com essas balelas Vocês vão entrar com uma profundidade Com propriedade Porque tudo tecnicamente que a gente fala é A gente realmente embasa Para que as pessoas possam é, reproduzir isso Então, cara, vai ser, vai ser sensacional ver o resultado disso Eu eu não duvido, eu não duvido que todo todo esse esforço não vai ser em vão. Nosso mercado vai mudar, os carros vão mudar e de alguma maneira toda essa cultura nossa vai criar uma outra dimensão, uma outra visão. Então, bicho, vocês estão de parabéns, cara. Vocês são um monstro mesmo. Do caralho, estar junto aqui com vocês nesse momento. Obrigado de coração por mais esse dia e tamo junto. E não se esqueça. Que vocês têm que fazer? Vá cuidar do seu Volkswagen, porque se você está dando resultado, você não está enchendo o saco dos outros, você não está atrapalhando o nosso meio, então faz esse negócio funcionar aqui, presta aí, e o que precisar, tamo junto. Valeu, até a próxima.